0: Guten Morgen, Heiliger Geist, guten Morgen und schön bist du mitten unter uns, bist du da heute Morgen. Ohne dich wird alles keinen Sinn machen. Komm du, rette zu unserem Herz, berühr du jedes Einzelne von uns. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Guten Morgen miteinander, auch euch. Ich bin der Jan Hunziker, ich bin verheiratet. Ich habe einen wunderbaren Sohn, wo Gott uns geschenkt hat. Und wie Damian schon gesagt hat, darf ich im coolsten Bereich unserer Kirche tätig sein. Bei den Kindern. Heute Morgen war wieder ein Begegnung. Wo es einen ganzen geht. gibt. Ist jemand auf mich zu und gesagt, Jan, heute ist der grosse Tag, oder heute ist dein grosser Auftritt. Und was was so gesagt worden ist, ist der Moment, ist das der grosse Auftritt? Was ist jetzt genau der grosse Auftritt? Ich weiß nicht, ob wir uns das bewusst sind, aber jeden Morgen währenddem, dass wir hier einen Gottesdienst haben, laufen in den anderen Räumen parallel dazu fünf Gottesdienste. Ich sage ganz bewusst fünf Gottesdienste. Es sind nicht irgendwie Kinderhüten oder, oder ein bisschen schauen, dass ihr da in Ruhe Gottesdienst haben Nein, wir haben eigentlich genau das Gleiche anlegen. Wir möchten, dass der Heilige Geist an den Kind etwas tut. Dass sie eine Begegnung haben mit unserem Gott. Dass sie ihn kennenlernen Und ich bin so froh, haben wir das. Und das zweimal, jeden Sonntag. Also, wir haben nicht irgendwie momentan drei Gottesdienste, oder wenn man online dazu zählt, vier Gottesdienste. Nein, wir haben eigentlich 14 Gottesdienste, jeden Sonntag. Cool, ich soll man gemeint sein. Guten Morgen, Heiliger Geist. Darf man das so sagen? Ist das, ist das etwas, wo, wo, wo man so darf? Darf man den Heiligen Geist so direkt ansprechen? Ist das... Normal? Ich mag mich noch ganz genau erinnern, als ich in meiner Teenie-Zeit so das langsam anfangen begriff der Heilige Geist so, äh, den könnte man auch anreden, dass ich es erst mal so in meinem stillen Kämmerli probiert habe, war mega schräg. Gewesen. Ich weiß nicht, ich bin so ein bodenständiger Schweizer. Und. Ich bin mir nicht gewöhnt, mit Geistern unterwegs zu sein. Das mag in anderen Kulturen ganz gut und ganz viel da sein. Bei uns ist das so relativ wenig verbreitet. Ich habe gerne etwas, das man anlangen kann. Und Jesus kann man anlangen. Äh, zwar ich nicht, aber ich kann lesen, dass die Jüngerinnen anlangen Er hat gegessen, das ist mir sehr sympathisch. Er hat geschlafen wie du und ich. Er hat er hat gelebt auf der Welt und das ist so viel fassbar und so viel greifbarer. Und ich habe lange, sehr lang in meinem Leben mich sehr stark auf Jesus fokussiert. Einfach mit dem habe ich etwas können anfangen. Das Problem ist, wenn ich mich auf Jesus fokussiere und Gott in der anderen Personen la la sie und nicht dabei habe kann ich Gott nicht in seiner ganzen Fülle erfassen, ich kann ihn nicht ergreifen, sondern ich habe immer nur einen kleinen Teil von ihm. Viele von uns, mir geht es auch so, äh, wir sind ein bisschen überfordert mit dem Begriff Dreieinigkeit. Wir haben einen Einigen Gott. Ja, was jetzt genau? Haben wir einen Gott? Haben wir zwei oder drei Götter? Wie, wie muss ich das jetzt genau verstehen? Ja, mit wem rede ich jetzt? Rede ich mit Jesus? Rede ich mit dem Heiligen Geist? Rede ich mit Gott und dem Vater? Ich weiß nicht, Gott, es euch um es auch so? Mir, in mir ist das immer ein so ein Ding gewesen, wo ich gemerkt habe, hey, das ist gar nicht so schwierig. Ja, gar nicht so einfach, Entschuldigung. Ich möchte uns heute mit auf einen Weg nehmen, um die Einigkeiten zu probieren, ein bisschen besser zu verstehen. Es ist nicht so, dass wir die Einigkeit ganz werden verstehen. Ich glaube, das war nicht das Ziel von Gott, dass wir das ganz erfassen, ganz ergreifen Aber wir können lernen, wie können wir einen guten Umgang haben mit dem. Gott hat die Welt gemacht. Er war im Himmel und er hat mit ganz vielen Leuten, Probiert an den Menschen zu zeigen, wie gut er ist und wie gut er es mit uns meint. Er hat ganz viele Begebenheiten geschaffen, wo die Menschen sehen konnten, da ist einer, der mit Gott unterwegs ist und der wird gesegnet. Ein Beispiel der Noah. In der Bibel steht im 1. Mose 6,9, dass Noah der einzige Mensch auf dieser Welt war, die auf Gott gehört hat. Und Gott hat zu ihm gerettet, Er hat ihm gesagt, hey, baue ein Schiff. Er hat ein Schiff gebaut und er und seine Familie sind gerettet worden. Eigentlich konnte man dort erkennen, wow, Gott meint es gut mit uns, wenn wir auf ihn hören. Ein Abraham, ein Abraham, wo Gottes Stimme gehört, wo Gott eigentlich zu diesem Zeitpunkt gar noch nicht richtig kennt, aber er hat seine Stimme gehört, Verlade den Ort, wo du bist, verlade deine Verwandtschaft und folg mir nachher. Und der packt zusammen alles, was er hat und geht. Und Leute, wenn sie seine Geschichte lesen, es ist unglaublich, wie fest er gesegnet worden ist durch das. Der Mose. Wo Gott ihm die zehn Gebote gegeben hat, um uns wie so eine Gebrauchsanweisung zu geben. Wie können wir leben mit Gott? Wie können wir leben miteinander? Wie können wir, wie können wir ein besseres Leben führen? Und er hat alles aufgeschrieben und man könnte durch Geschichte durchgehen, es gibt noch ganz viel mehr. Und in der Bibel sind die aufgeschriebenen Beispiele. Aber die haben alle ein Problem. Es waren Menschen. Gewesen. Und Menschen haben das Problem, dass sie Fehler machen dass sie, auch wenn wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, trotzdem fehlerhaft sind und fehlerhaft bleiben. Und Gott hat gesagt, das ist nicht gut. Ich muss den Menschen das noch besser zeigen können, wie ich bin. Ich will ihnen näher kommen. Ich will eine Beziehung haben zu den Menschen Und er hat seinen Sohn auf die Welt geschickt. Gott ist auf die Welt gekommen. Johannes 1, Vers 14, das lassen wir das. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, der vom Vater kommt. Was heißt das? Gott ist fassbar Wort, er ist greifbar Wort. Man hätte ihn anlangen. Man konnte mit Gott am Tisch hocken und mit ihm essen. Mit ihm reden, mit ihm joggen oder spazieren. Aber wie müssen wir das verstehen? Wenn Gott auf die Welt gekommen ist, ist jetzt der Himmel leer. Jesus ist Gott. Er ist nicht irgendwie ein Teil von Gott, er ist Gott. Aber Gott hat eine Möglichkeit, die du und ich nicht können. Ich kann da sein. Ich hätte heute gern Gott gespielt. Wir haben im Kigo auch eine kleine, kleine Lücke gehabt. Der hätte auch noch gleichzeitig dort sein können. Uns Menschen geht das nicht. Gott kann das. Er kann da und in jedem von den fünf anderen Gottesdiensten bei uns da in der in dieser Kirche, aber auch in allen anderen Gottesdiensten gleichzeitig, er hat das. Ein bisschen quer, aber wir lesen mal im Psalm 139 Vers 6 bis 10. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Also wir sind eine gute Gesellschaft. Ich kann es nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten." Gottes Liebe war so gross, dass er auf die Welt gekommen ist. Es ist ihm wichtig, dass man sein Wesen erkennen können. Übrigens, wenn du das Gefühl hast, ja, aber jetzt, ah, die Dreieinigkeit, schwierig. Jesus hat das schon mit seinen Jüngern diskutiert. Ich möchte euch noch einen Bibelvers nehmen, also Johannes 14, Vers 9. Dort sagt Jesus zu einem von seinen Jüngern, so lange bin ich schon bei euch, und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Wenn du Jesus siehst, hast du Gott gesehen. Wenn du den Vater siehst, hast du den Vater gesehen. Wir haben nicht drei Götter, wir haben einen Gott. Und er verkörpert sich unterschiedlich. Wenn wir das anschauen, dann war Jesus auf dieser Welt, aber er hatte eben eine Einschränkung. Du hast es schon erwähnt, Damian. Er konnte nicht überall gleichzeitig sein. Er war an einem Ort mit den Leuten zusammen. Und das ist eine grosse Einschränkung. Er ist zwar spürbar, greifbar geworden... Aber nur für ein paar wenige, die in der Nähe gewohnt haben. Also Pech für uns, die hier in der Schweiz wohnen, er wäre nie da gewesen. Und Jesus hat gesagt, hey, es ist besser, ich gehe wieder in den Himmel zurück und ich schicke einen anderen. Einen anderen, der wieder bei euch sein kann, aber eben nicht bei euch nur da, sondern überall. Bevor Jesus gegangen ist, hat er seinen Jünger das gesagt. Ich möchte euch mit euch auch die Bibelstelle anschauen. Johannes 14, Vers 16-19 bis und der Vers 26. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er selbst bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ich aber, ihr aber werdet mich sehen, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Der Heilige Geist, der Helfer, der Heilige Geist, der den Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. In diesem Text finde ich mega spannend, dass ihr sagt, ich werde euch nicht als Weise zurückschlagen, sondern ich komme zu euch. Und spannend ist nicht, dass er da sagt, ich werde irgendwann wiederkommen, euch holen. Er sagt, ich komme zu euch. Da redet er als Gott. Und sagt, ich gehe jetzt, aber ich komme wieder. Wenn der Heilige Geist kommt auf die Welt, komme ich, Gott, wieder auf die Welt zurück. Und ich werde mitten unter euch sein. Jesus ist also in den Himmel zurück und der Heilige Geist ist auf die Welt gekommen. Der Heilige Geist, das ist im Fall erst möglich geworden, das dass Jesus wo er auf dieser Welt war, unsere Schuld auf sich genommen hat, für uns gestorben ist am Kreuz und uns hat Vergebung gegeben, wenn wir ihn als unseren Herrn annehmen. Durch das sind wir bereit geworden, dass wir ein Tempel für den Heiligen Geist sein können, dass Gott persönlich in jedem von uns leben kann und mit uns unterwegs sein, Gemeinschaft haben mit uns, Ist doch Wahnsinn. Wenn wir die Geschichte anschauen, dann haben wir Gott gehabt, der im Himmel ist, der zu uns Menschen gerettet hat, durch das, dass er einzelne Leute auserwählt hat, die etwas zeigen können, wie er ist. Im Jahr 0 bis das Jahr 33, plus, minus, ist Jesus auf dieser Welt Und die ganze Geschichte, die ganze, der ganze Blick hat sich auf ihn fokussiert, dort ist es um Jesus gegangen. Dort war er der Gott, der erlebbar und fassbar war. Und Jesus ist wieder gegangen, in den Himmel zurück und er hat den Heiligen Geist geschickt und wir, wir leben heute in der Zeit des Heiligen Geist. Es ist seine Zeit, sieht, Zeit, in der Gott in mir, in dir, in dir lebt und mit uns unterwegs ist. Übrigens, du kannst gar nicht ohne Gott laufen gehen, weil er ist in dir. Das müssen wir bewusst haben, das müssen wir irgendwo bei uns haben. Gott ist bei uns. Er ist in uns. Was bedeutet das? Es bedeutet, Gott möchte eine Beziehung mit dir, mit mir leben. Er möchte in unserem Leben inne sein, er möchte mit uns reden. Darum, wir dürfen guten Morgen Heilige Geist sagen. Nein, wir dürfen nicht, wir sollen, oder vielleicht, wir müssen sogar, wenn wir keine Beziehung zu, zu Gott, wo heute, Zeit vom Heiligen Geist ist, haben, dann ist das Leben als, als Christ auch schwierig. Der Heilige Geist ist nicht einfach nur die Kraft und alles andere ist Gott. Nein, er ist Gott. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemerkt hast, aber wenn jemand dir sagt, hey, ja, mach das und das, und das ist ein fremder Fötzel, den ich nicht kenne. Es fällt mir auch schwierig, so etwas zu machen. Aber wenn mein bester Freund kommt und sagt, ja, mach bitte das für mich, das ist keine Frage. Selbstverständlich mache ich das. Wir müssen Freunde von Gott, Freunde vom Heiligen Geist sein. Ich möchte euch mitnehmen ein bisschen in mein Leben, rein, wie ich das erlebt habe. Wie habe ich den Heiligen Geist in meinem Leben gesehen? Ich war zu Tun in einer Kirche gut eibettet und irgendwann war tief in mir eine Stimme die wo der Heilige Geist zu mir geredet hat und gesagt hat: jetzt ist der Zeitpunkt zum Künden. Jetzt musst du weiter. Frage: Hat das meinen Plan entsprochen? Nein. Ist mein Wunsch gewesen, dort meine Freunde, die ich aufgebaut habe, zu verlassen? Nein. Aber ich habe gespürt, dass Gott gerettet hat. Ich habe gesagt, wenn du redest, dann gehe ich. Und wir haben uns entschieden, damals und ich, dass wir können, dass wir uns ausrichten, woher Gott uns möchte haben. Das haben wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst, woher. Der Andy hat letztes Sonntag so schön gesagt, wenn Gott immer das sagt, wo du denkst, dann musst du überlegen, wer das dein Gott ist. Das ist so gut. Aber wisst ihr was, je besser du den Heiligen Geist kennst, je weniger wird sich sie Denken, wird dich viel weniger überraschen. Es ist immer noch nicht immer das, was ich gerne würde, aber ich kann sehr gut die einordnen. Dass es er ist, und ich verstehe, dass er das sagen will. Ich möchte euch ein weiteres Beispiel bringen. In meinem Leben, ich weiss nicht genau, wie das reingekommen ist, ich glaube, es ist eine Aussage von einem Mafia-Boss in einem Film. Der hat einmal gesagt: Hey, bind dich an nichts, was du nicht innerhalb von einer Minute loswerden kannst. Und ob du es glaubst oder nicht, das ist irgendwo in meinem Leben hängen geblieben. Irgendwo ist das zu meiner Einstellung geworden. Ich will bereit sein für Gott, zu gehen, wohin er mich will, und ich will nichts haben in meinem Leben, haben, das verhindert, dass ich ihm würdig sein würde. Okay, ich habe dann geheiratet. Äh, ich weiß nicht, was ich dort überlegt habe. Aber gleich, dieser Satz der ist in mir geblieben. Er ist der ein übergegangen, ich in mir eine Festlegung, hatte, sieben Jahre. Das ist so eine gute Zeit. Sieben Jahre ist, ist mein Zeitpart, wo ich bin. Und wenn sieben Jahre durch sind, dann gehe ich weiter. Und das war mega, mega, mega tief. Es hatte zu tun mit der Angst, dass, wenn ich länger bleibe, dass vielleicht die Leute sich nerven ab mir. Es war ein Knopf mit, ja, wenn du lang jemand bist, Kennen die Leute in- und auswendig, was hast du denn noch zu sagen? Aber, aber das ist etwas, was ich bei mir wirklich lange durchgezogen hat. Und ich mag mich noch genau erinnern, wo, wo ich eigentlich nach bin, und bei uns im Dorfkästchen so war es ein Inserat, gewesen, ein Haus zu verkaufen. Und ein Haus ist etwas, das die Bind ist, das nicht innerhalb von einer Minute los und ich das Haus ins Rad gesehen habe, habe ich so die Stimme in mir gehört, Jan, lass die Unterlagen von diesem Haus lassen. Ich habe in einem Dorf gewohnt, wo jeder jeder kennt. Ich dachte, hey, die Leute wissen, wer ich bin, die wissen, wie ich lebe, die wissen, dass ich kein Geld habe. Und ich glaube, das Haus hat 1,6 Millionen kostet auf dem Zettel. Und ich dachte, hey, ja, ich muss jetzt die Unterlagen nachholen, aber ich will nicht, dass jeder weiß, dass ich die Unterlagen lassen, lassen. Ich habe meinen Schwiegervater gefragt, ob er die Unterlagen kommen könnte, dass wir etwas in der Hand haben. Es war spannend. Wir haben das Haus dann ein angeschaut. Es war nichts. Aber ich habe gemerkt, wie Gott durch den Heiligen Geist, und die feine Stimme in meinem Kopf, etwas hat zu kehren. Kurz darauf bin ich wieder an dem Dorfkästchen vorbeigelaufen, und sie hat ein Haus ausgeschrieben gehabt, zum Vermieten. Und wieder habe ich diese Stimme gehört, bewirb die dort. Und ich dachte, hey, ein Inserat, wo drauf steht, Preis auf Anfrage, nicht meine Preisklasse. Kennen Sie den Gedanken? Ich muss gar nicht anfragen. Um es kurz zu halten, wir haben angefragt, wir haben schlussendlich dort wohnen dürfen. Der Preis, den wir genannt haben, war wirklich äh, jenseits von meinem Budget. Angemessen für das, was es war, aber jenseits von meinem Budget. Wir durften dort wohnen, dürfen, wir mussten 200 Franken weniger Miete müssen zahlen, als eigentlich ursprünglich gedacht. Der Mann hat an zwei anderen Parteien, die hätten den Preis zahlen, können, abgesagt, dass er uns in diesem Haus haben. Wieder in meinem Kopf hat sich etwas anfangen zu wechseln. Der Heilige Geist möchte uns führen. Und es braucht, dass wir gehorsam sind, dass er das kann. Ich bin nicht an dem Punkt, wo ich sage, dort wo ich jetzt bin, bleibe für den Rest des Lebens. Auch wenn wir unterdessen das Haus haben verkaufen. kaufen. Es ist für mich wichtig, wenn Gott sagt, geh, dann will ich gehen. Den am am die Aber es ist nicht die Fixierung drauf. Es muss so sein. Das ist etwas Großes, was sich in meinem Kopf geändert hat. Vielfach ist es so, dass es ganz klein ist. Gott sagt, telefoniere jemanden. Gott sagt, mach dein Haus auf, nimm jemanden auf. Heute zum Mittag oder sonst. Red mit dieser Person. Sag dieser Person etwas Liebes. Das ist der Heilige Geist in uns, der uns auffordert, zu reden zu unseren Mitmenschen. Ich möchte euch noch mitnehmen in eine letzte Geschichte. Eine, der mich ein bisschen herausgefordert hat. Ich bin auf der Straße mit vielen Jungen am Evangelisieren. Wir haben von Jesus von seiner Liebe erzählt. Wir haben den Leuten gesagt, du kannst eine Beziehung haben zu Gott. Wir haben, wir haben viele gute Gespräche gehabt. Und ich weiß, plötzlich ist ein jugendlicher Zumerchol gesagt, ich habe da einen. Der ist mega interessiert wo ich ob bin, ich sehe, okay, das ist ein Obdachloser. Ich bin angeguckt, und angefangen über das, wie ich Gott erlebe mit ihm reden. Und plötzlich sagte, ich, weißt, das ist gut und recht, aber ich habe jetzt Hunger. Und ich habe gemerkt, okay, kommen wir gehen ins Restaurant, und gehen weiter Ich habe ihn eingeladen, habe ihn mitgenommen im Restaurant, habe im noch einer gseit, gesagt: Gott ist ein Gott, der nicht einfach irgendwo weit weg ist. Er ist da, er ist greifbar, er ist spürbar. Du kannst ihn erleben. Am Schluss, nach dem Gespräch, habe ich den Damaris angeliefert und habe gesagt: ich nehme einen mit heim. Der braucht ein Bett zum zu Schlafen. Etwas, was Gott in mein Herz eingegeben hat. Keine einfache Entscheidung. Einen von der Strasse mitnehmen in dein Heim. Ich weiß nicht, wie viel später, aber irgendwann, kurz darauf abend, ist der Mann mit meinen Kleidern an ein Vorstellungsgespräch gegangen. Und sein Leben durfte eine Wende nehmen. Er durfte weitergehen. Damaris hat er noch Notar geschnitten, weil, weil er schon ziemlich speziell ausgesehen hat. Leute, ich weiß nicht, wo der Mann heute ist. Ich weiß nicht, ob er den Weg ganz geschafft hat. Ich weiß nicht, ob er mit Gott unterwegs ist. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, weil ich gelernt das, was der Heilige Geist mir gesagt hat, konnte ich ein kleine Geschichte schreiben vom Heiligen Geist. In diesem Moment. Was heißt das für dich, für mich jetzt? Wie können wir das anwenden? Was können wir jetzt machen? Wenn du heute Morgen ist oder da bist und du hast keine Beziehung zu Gott, du kennst ihn noch nicht persönlich, dann möchte ich dich einladen, heute Morgen zu sagen, Gott, ich will dich kennenlernen. Ich will diesen Schritt machen, ein Gott, der sagt, ich bin bereit, in dir in der zu wohnen, der will ich. Mit dem will ich zusammen sein. Du wirst nachher die Möglichkeit haben, vorzukommen. Du wirst die Möglichkeit haben, zu telefonieren, wenn du diesen Schritt machen möchtest. Es ist manchmal gut, wenn man den nicht einen like nur für sich macht. Vielleicht bist du heute da und der Heilige Geist ist so eine Nebenfigur in deinem Leben. Er ist so eine Kraft, die irgendwo mitläuft, ab und zu braucht ihn, aber du bist nicht so bewusst bei dem unterwegs. Du ladest ihn nicht so bewusst ein. Hey, als ich vorbereitet war von dieser Predigt, habe ich gemerkt, ich muss wieder viel mehr bewusst der Heilige Geist in mein Leben einbeziehen. Er ist nicht aufdringlich. Wir müssen ihn einladen. Darum, guten Morgen, Heiliger Geist. Super Sache, so den Tag zu starten. Wenn du schon länger seine Stimme nicht mehr wahrgenommen hast, merkst du, Früher hat er zu mir geredet, er redet nicht mehr. Dann besinne ich mal zurück, was hat er mir gesagt denn? Müsste ich noch etwas machen? Wenn da etwas ist, was du noch machen kannst, dann tu es. Egal wie lange das her ist, wenn es noch möglich ist, dann mach es. Wenn es nicht möglich ist, dann, dann bitte der Heilige Geist um Vergebung, dass du nicht gefolgt hast, dass du nicht das gemacht hast, was er gesagt hast, und lass ihn ein, wieder neu zu dir zu reden. Sag es, der Leid, dass ich nicht gefolgt habe, ich möchte wieder mit dir unterwegs sein. Jesus, wir stehen, und sitzen heute Morgen da vor dir. Du bist ein den Himmel zurück und du hast den Heiligen Geist geschickt. Und vielleicht haben wir es manchmal nicht so ganz begriffen, dass wir mit dir, Heiliger Geist, dürfen durch unser Leben durchgehen Vielleicht ist es uns nicht bewusst, dass du, Gott, persönlich in uns innen bist. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Führung. Wir brauchen dein Reden. Wir brauchen, dass du unsere eingeschränkten Gedanken wieder sprengen tust. Heilige Geist, rette gerade heute Morgen zu jedem Einzelnen von uns.